0: Velkommen til Politikkpodden. detta er Jonas, og i dag ville jeg snakke om noe som jeg har tenkt over i lengre tid. Jeg vil snakke om islam. Jeg vil snakke om hvorfor islam har produsert underutviklet land. Dette er ikke det mest populære evne jeg kanskje vil snakke om i dag, i hvert fall i visse kretser. Og det er heller ikke noe som kommer til å gjøre meg spesielt populære. Men jeg vill først si at jeg deler ikke denne informasjonen fordi at jeg hater muslimer, eller fordi at jeg er islamofobe, eller tenker at muslimer er noen forferdelige folk. Jeg sier dette fordi jeg er glad i muslimer. En ekte og sanne profet i Bibeln og jeg er ikke en profet bare så det er sagt, men en sanne profet fortalte alltid folk folksannheten, uansett kostnad. Og hvis en er overbevist, om att islam produserer dårlige samfunn, så tenker jeg at det må jo det viktigaste, som jeg kan dela nettop med muslimer og, og andre for den del. Årsaken til det er at jeg vill at muslimer skal leva i et godt samfunn. Jeg vil at de skal ha det bra. Og hvis de då har et trosystem som er med å lede til underutvikling, så tenker jeg at da må jeg i beskjed om det. Hvis mine barn og det jeg kjenner, gör ting som är ödeläggande for sig själv så viller vi att de ska komma ut av det. Jag vill att de ska få det bedre. Och därmed så må en bara mer påpeka den politisk ukorrekta sanningen, men som allika väl en sanning. Jag vill dela lite om islam och underutvecklingen. Jag vill börja med att säga si att det så fick mig in lite på dessa idéer var när jag var i Jordan. En liten periode. Jordan er jo et islamsk land, veldig god mat, veldig hyggelige folk, bodde med et veldig tradisjonelt muslimsk område. En ting jeg merket var at vest amman Amman er hovedstaden i Jordan, nord i Jordan, var veldig underutviklet, samtidig så det var veldig traditionellt islamsk. Mens Vest-Iman var da møte mer utviklet og møte mer vestlikt. Og jeg har aldri glemt det etterkant, på grunn av at jeg tenkte at kan det være at islam er med å lede til underutvikling? Kan det være noe med det islamske livssynet som er med og gjør at ett samfunn blir underutviklet? Og jeg er overbevist om at det er et tilfelle, og i dag skal jeg dele en del av dokumentasjonen med deg. Jeg kommer til å dele flere episoder om dette, og jeg kan ikke dele alt i denne episoden her. Men den første biten blir altså islam, statistikker om islam i forhold til underutvikling. Jeg kan ikke legge frem hele saken i dag, men jeg får håpe at jeg kan komme godt i gang. Jeg hentet en god del av informationen min, ikke alt, men en god del av informasjonen min fra flere bøker. Så jeg ville bare anbefattet av de bøkene i forkant for de som vil ta seg tid å kjøpe og de de Den Denne boken her er av Ruth Kopman, Islams forfallende hus. Den er ja, den er meget, meget god. Den bør egentlig leses av alle folk som ja, vil gå in på detta evnet. Ruth Kopman er jo en kjent sosiolog i Nilerland og denne boken er oversatt til norsk og han går inn på mye av disse tingene. Jeg henter en god del informasjon fra denne boken. En annen bok er fra diktaren da, Nobelprislitteraturkandidat, der man vant prisen, eller ikke vet jeg faktisk ikke, men Adonis, den oversatte Norsk vold og islam. Den har en god del gode ting som, som man er med på å peke. Der er en bok som, her ser du ikke at det er noe forsyr i denne boken her, så kanske kanskje ikke bare skal bla opp, og så, vi se. The Closing of the Muslim Mind. How intellectual suicide created the modern Islami Islamist crisis. Hur ett intellektuellt självmord skapade den islamistiska krisen. Det är oerhört en väldigt god bok. Läser du rätt i boken där så är du i alla fall godt i gang med att utforska detta ämne då. vil vill där emot bara dela en hög med statistik. Jag vet at all den här statistiken inte nödvändigtvis at islam er ansvariga for allt detta. Men jeg vil derimot si at det er veldig gode beviser på at det er et tilfelle, og bøkene er med på å peke de tingene. Jeg vil derimot si at historisk sett, siden Mohammed da, i cirka litt over 700 år etter Kristus, siden islam da, har dominert de landene så ble islamske, så har islam altså, vært gjennomsyret alt. Kristendommen og islam er to helt forskjellige religioner. Vi har skille mellom stat og kirka. Vi har ordner som heter det sekulære, som egentlig det er faktisk kristen kristenlære. Det var Jesus som sa at de gitt til keiseren det keiseren var, og det er Gud det er det. Så det er faktisk en, en konsekvent med kristendommen, men ikke imot det. Men innenfor islam, så er det islam, Koranen og livet til Mohammed, har dominert de islamske landene gjennom historien. Det har varit en total dominans. Men se den där nedslaget skulle i 11 till 11-1200-talet väl 1300-talet. Det var då islam bynte då och och så det sista 27800 åren då så har islam egentligen bare gått ner och var og och var du må nästan 1000 år till bas för du finner en ordentlig guldålder til islam. Och islam har som sagt dominert det islamske landet. och säg at islam inte har någon roll i detta. Ja, det, det, blir som, så, ja, det, det blir nesten som å si at, at salt ikke er salt. Det, det går ikke an å komme med det argumentet. For den islamske verden er gjennomsyret og totalt dominert av islam. Både religiøst, historisk, kulturelt og verdimessig. Så islam har åpenbart en viktig rolle å spille. Jeg vil derimot si i denne episoden at jeg sier ikke at islam alene er ansvarlige for underutviklingen i islamske land. Det sier jeg ikke. Det jeg sier er at islam er hovedansvarlige. Jeg er fullstendig klar over at ressurser, geografi og andre ting ordspiller en rolle. Og jeg er en person som er med å fornekte de tingene. Det jeg derimot sier at altså det er jo ikke målbart teknisk sett, kanskje hva som er minst og mest en flytelse, men jeg vil derimot sier at islam har uppenbart en svårt viktig rolle att spela. Hur viktig den rollen är, det kan diskuteras. Men at islam har varit en huvudskylt till islam, alltså islamiska lands underutveckling, är det för allfar för mig inte om efter att jag studerat dessa ting i många år och läst hauvevis av litteratur runt detta ämne. Då hoppar med in i ja, rätt istället ren statistik här. I følge Pure Research 2016 så ligger muslimer rett over hinduer på mengde utdannelsesomtast. 36% av muslimer har ingen formell skolering. Jøder er på førsteplass og kristne er på andre andreplass i da, eh, formell skolering. I snitt har borgera i islamske land to og mindre utdannelse enn andre land. Og det er... Flere fattige land som skårer høyere enn islamske land. Så dette er ikke nødvendigvis at alle fattige land skårer lavt. Det er flere fattige land som skårer ganske høyt. Rud Kopman, sosiologen i boken Islams forfallende hus, sier «I Ghana, Kenya og Nigeria har omkring 60 av muslimene ikke fått noe skoleutdannelse, sammenlignet med en fjerdedel eller mindre blant de kristne. Generelt gjelder følgende». Jo større andelen av muslimer er i ett land eller en religion, desto lavere er muslimenes utdannelsesnivå. Den amerikanske statsvisteren Melina Platas har i en detaljert undersøkelse i et østafrikanske land, Malawi, påvist at religiøse ledere i område, dominert av muslimer sprer budskapet at religiøs identitet og verdslig utdannelser som står i motsetning til hverandre med håller islamske foreldre i slike områder barna sine vekk fra skolen, først og fremst fordi de selv er dålig utdannet. I regioner hvor kristne dominerer og ser muslimer derimot at utdannelse fører til social mobilitet, og de er derfor tilbøyelige for å overta sine kristne omgivelsers positive innstilling til utdannelse. Dette ble bekreftet av antal bøker som ble oversatt til arabisk de siste tusen årene. Og det er faktisk mindre enn det som blir oversatt til spansk på ett år. Altså Hellas, med en befolkning på mindre enn 11 millioner, oversette fem gånger flere bøker fra andre land til greskvartår enn 22 arabiske land til sammen. Og det til tross for at det arabiske landet har en befolkning på vel godt over 300 millioner mennesker. I det 21. århåndret ble det oppgitt fire gånger så mange bøker per innbyggare i ikke-islamske lande som islamske. Tyrkia er et unntak, for de ligger på samme nivå som Hellas. Egypte, derimot, gir rundt 95 årlige bokutgivelser per millioner innbyggere. Dette er en tiende del av det som utgis hos naboen Israel, som er da 1029, og Sør-Korea 935. Og mesteparten av de som blir oversatt er av religiøst innehåll I en rapport som heter Arab Human Development Report Dette er en rapport da, som er skrevet av araberne selv ikke av vestlige og ikke av hvite men av araberne sin egne valgte var de samlande antallet bøker oversatt fra Abbaside Kalifatets blomstringstid i det 9. århåndret frem til 1980-tallet lavere enn tallet antallet titlar på et enkeltårs oversettelse til det spanska språket her ser med klart og tydligt at det er ganske alvorlige forskjeller på dessa tallene. Islamske land har altså en lave prioritering av utgifter til forskning og produktutvikling, og, og dette med utdannelse. Dette påvirker produktutviklingen og forskningen. Rud Koppmann sier, «Tall fra UNESCO viser at islamske land bare bruker en 30 forskning av ikke-islamske land investerer en større andel av sin BNP i forskning, jo større dette er i gjennomsnitt 1,91 prosent av BNP i de rikeste ikke-islamske landene. Bruker de rikeste islamske landene mindre på forskning, jo mer velstående de er, som er 0,29 prosent i gjennomsnitt. Egypt er et av de islamske landene med 0,68 prosent i BNP, som investerer mest i forskning men det er ingenting sammenlignet med land som Sør-Korea, som er 4,29 prosent, og Israel 4,11 prosent. Eller la oss ta nabolandene India og Pakistan. India investerer nesten tre ganger så mye i forskning og utvikling. 0,82 av bnp sin, som Pakistan, som har 0,29 prosent av BNP-en sin. Denne manglen på investering i utdannelse og forskning har vidttrekket konsekvenser for økonomiens innovasjonsevne. Tallet fra Vipo, altså den internasjonale og opphavrettighetsorganisasjonen, forteller at det i 2016 i gjennomsnitt ble registrert 65 patenter per millioner innbyggere i islamske land. Men seks gånger så mange i ikke-islamske land, som er 3,95. Hvis man vil vite hvorfor Sør-Korea har større økonomiske suksess enn i guff, behøver man ikke lete lenge. I 2016 ble det anmeldt 23 patenter per millioner innbyggere i Egypt, men med over 4 000 i Sør-Korea. Og også her lønner det seg å kaste på de landene i tidligere brittisk India. Pakistan og Bangladesh lå med 4 og 2 patenter per millioner innbyggere, langt etter India då med 65 patenter. Så forskjellen her er altså veldig, 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 veldig store. Og disse tallene vil jeg ikke snakke i stor grad for seg selv. Videre så ser vi fra 1901 til 2000, så har 654 Nobelprisvinnere kom fra 28 forskjellige religioner. Av dessa har 65,4 prosent identifisert kristendommen i ulike former som sin religiøse pref preferanse. Protestanter har vært mest involvert i vitenskapelige kategorier, mens katoliker har vunnet mest i litteratur- og fredskategorier. Artister og fritenkere har vunnet henholdsvis 10,5 prosent og 35 prosent innen litteratur. Jøderne har vunnet 20 prosent av uh, Nobelprisene, i blant annet kjemi, medisin, fysikk, økonomi og fred og litteratur. Det er til tross for at de er 0,2 prosent av verdens befolkning som er et helt detaljmessig uh, det er tall, der, så er det overleggende i kontrast så har bare fem priser blitt vunnet av muslimer i samme perioden det tilsvarer 0,8% av priserne, til tross for at befolkningen er på 1,2 miljard og er 20% av verdens befolkning dette her finner du altså i Shaleb A. Baruk 100 Years of Nobel Prizes Atlantic Publisher 2003 Akkurat en delen, du finner ikke det i de andre bøkene. Så Nobelpriserne viser jo da, hvem som er med å produsere utvikling. Og de er uh, 65,4% identifisert i kristendommen som en religiøse preferanse, men knappt er knapt i noen av de islamske landene som produserer Nobelpriser. Forskjellen er nesten som dag og natt. De, de er ikke i nærheten av hverandre koppman påpekar på två index här du mest utbrett där det är mest utbrett religiös förföljelse och mangel på frihet. Så det hade inte bara mutte alls så här. Utan alltså är mycket mycket i uppenbart i Israel eh i en del asiatiske land og och i speciellt de protestantiska landsväld och som som land. Men når det kommer till mangel på frihet så, mangler der enormt mye frihet i den islamske verden. På verdensbasis var kun 3 av 10 land demokratier i 1972. Dette er så generelt sett. I dag er det knapt noen virkelige diktaturer igjen i Europa. Russland og hvite Russland var unntakt da, og Sør-Amerika, Argentina, Chile og Brasil. Det gikk jo fra å være militærstater til stabile demokratier, sammen med sør Taiwan og i tillegg Sør-Afrika, i hvert fall til en viss grad. Det er ingen overdrivelse å si at demokratiet, demokratiet har spredt seg til hele verden. I 1970-årene og så var fire islamske land frie demokratier. 11% av islamske land var demokratier sammenlignet med ikke-islamske land, så 38%. Det finnes 25 islamske diktaturer, mot 22 ikke-islamske. 57% av ikke-islamske land er demokratiske, og kun 15% har ufri og autoritære styresett. I den islamske verden er 53% av landene styrt autoritært, og bara 4% demokratiske. Det er også interessant at det arabiske landet som har best forutsetning for å forstå islam, som det åpenbart er Saudi-Arabia. Mohammed var araber, Koranen er skrevet på arabisk, og han var skrevet i orkenlandskapet i Saudi-Arabia. Og dermed blir det nesten som å si at Jerusalem kan ikke forstå jødedommen, og Vatikanen ikke, forstår ikke katolisismen. Saudi-Arabia bør forstå islam. De har Mekka. De har den helligaste byen i islam. Hvis mm. det er noe land som bør forstå islam, så er det saudi Det tror jeg for mange ikke vil legge det frem på den måten jeg indrømmer det. Men løye nok så er Saudi-Arabia det minst demokratiske. Men islam påvirker altså ikke bare ufriheten og demokratiet. Islam har produsert veldig ufrie land historisk, og den dag i dag så er frihet en sjelden ting i islamske land. Men islam påvirker også økonomien. Koopmann sier i gjennomsnitt er den islamske verdens land med et BNP per capita per capita, per 7200 dollar, dog klart mindre velstående enn resten av verden i gjennomsnitt, som har 16100 dollar. Dette er jo med appellet å vise den enorme forskjellen. Økonomisk utvikling ofte er målt i noe som kalles GDP, som handler om produkter og varer produsert. United Nations Arab Human Development Report, i de henskrivet av Arabera, den var utgitt i 2002, viser at alle arabiske land kombinert hadde en GDP på 531,2 milliarder dollar i 1999, noe som er mindre enn ett europeisk land, som for eksempel Spania, som har 595,5 milliarder dollar. Om olje blev fjernet, så eksporterer alle dessa landene mindre enn Finland, det er altså de arabiske landene. Vi kan legge til at økonomisk frihet, der islamsk land går svært høyt, er en er et unntak da. noe som er svært sjelden det er lite økonomisk frihet i islamske land Islam går heller ikke høyt på toleranse og religionsfrihet og til sammen dominerte islam i mange ved disse landene og disse landene er ikke kjent for å være gode da, for minoriteter fra 1910 til 2010 så falt andelen kristne i Midtøsten fra 14% til 4% så det har blitt verre faktisk, og blitt møte verre i de islamske landene i dag. Kristene blir utsatt for sterke diskriminering i 38 land, hvor man ser 24 av dessa landene som er 64 prosent i islamske land der er blant Iran, Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia, Egypt, Malaysia og de nordlige islamske delstaterne i Nigeria. Muslimske minoriteter blir derimot alvorlig diskriminert i bara 11 land, og 5 av dessa Sorry, og fem av de blir de undertrykt av muslimske flertall. Så muslimene er faktisk selv ansvarlige for å undertrykke muslimer. Jeg er, like, jeg er omtrent i samme grad da, som andre undertrykker dem. Frafall for troen er en annen ting som blir veldig hardt straffet innenfor islam. Koopman sier etter islamsk rettpraksis er apostosi frafall for islam en av de alvorligste forbrytelsene et menneske kan begå. Frafall for troen er straffbart i 23 land, og alle er islamske. I 12 land kan frafall for troen bli straffet med døden. Afghanistan, Iran, Yemen, Malaysia, Maldivene, Mauritania, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan og de forente arabiske statene. I tillegg kommer den islamske nordlige delen av Nigeria. Ett eksempel på dette er tre meddier-muslimer, som er sett på som kjetter, då i islam. Det var jo tre Ahmadiyya-muslimer i Pakistan, ble dømt til døden da, i 2017 i oktober for å ha krenket islam ved at de angivlig hadde fjernet en anti- Ahmadiyya-plakat fra en husvegg. Så det var Ahmadiyya-muslimer så tenkte det var feil at deres forståelse av islam da, skulle bli revet ned fra husveggen. Og dermed da, så, så ble de drept. Islam skårer heller ikke høyt på kvinnerettigheter. Og i OSED har utviklet en Social Institution and Gender Index, som ser på kvinnes rettigheter i 160 land. Av de 20 landene med mest kjønnsdiskriminering er 16 islamske. Av 34 islamske land befinner 31 sikt på nederst halvdel av liste. Og av de 20 landene med størst ulikhet er 17 islamske. Dette til tross for at flere fattige land skår høyt på likestilling. En annen viktig punkt er tarot. Islam har siden 2005, ifølge Koopman, dobbelt så mye terror som hele verden til sammen. En annen viktig rapport som undersøker Midtøsten er, uh, det er den samme rapporten som før da, Human Development Report, uh, Arab Human Development Report. Den har blitt regelmessig da, publisert av FN da siden 2002, så det er ulike versjoner av den. Det er altså uansett rapportert uh, uh, av forfattere fra den arabiske verden, som representerer da 22 land. I den første rapporten fra 2022, som har henvist det, så identifiserer forfatterne tre viktige punkter til den svake utviklingen av den arabiske verden. Så husk på her, dette er arabere som er valt ut av den arabiske verden, det representerer de 22 landene, så sier dette. Dette kommer altså ikke fra den, fra den hvite, undertrykkende vannet i Vesten. Det er tre ting da, som leder til underutvikling ifølge arabere. Frihetsunderskudde, kunnskapsunderskudde og kvinnefrigjøringsunderskudde. Dette tre tingene leder til, under, altså, altså til underutvikling. Og jeg vil si at alle de tre tingene der kan gå til bas til islam. Islam, i sin tradisjonelle tolkning, tillater ikke frihet. De tillater, tillater ikke kvinnefrigjøring. Og du har egentlig ikke lov til å bruke veldig mye tid på å studere andre ting enn en, en det som står i Koranen og det som er det minste er konsekvent med budskapet i Koranen og livet til Mohammed så dette tre, tre tingene er ikke et avvik fra islam, det er en direkte konsekvens av islam og hvis du leser ut Korpmanns bok og til og med Adonis og flere av de andre her det er closing of the Muslim mind så ser du faktisk at islam er faktisk årsaken til disse tingene du kan gå tilbake til islam og finne gode forklaringer på hvorfor det er underutvikling så det er ikke et avvik, men det er altså en årsak. Eksperterne er ikke enige om at demokrati nødvendigvis fører til økonomiske vekst, men Koopman påpeker at det så langt ikke har lykkast for et udemokratisk land å oppnå et ekstremt høyt velstandsnivå uten å besitte store råvareforekomster. En artikel viser at seks av de ti mest rasistiske landene er islamske. islam, Eh, skille mellom den troende og den ikke troende spesielt og ofte også har de angreppet andre muslimer som tror feil ting ah, med de muslimer og andre og, og det kan faktisk ofaktisk utledes i visse former for rasisme eh, i tillegg til dette er det også islamsk land svært korrupte de skårer dårligt på korruptionsstatistiken og dette er jo da på transparency hvis du går på www.transpersi.org, så finner du dessa i årlige korrupsjonsstatistikkerne. Iran da, er nummer 149. Saudi-Arabia går faktisk så for farlig dårlig, da. nummer 52, som ikke er bra på noen måte, men som kunne vært mye verre. Egypt er 117, og Somalia er 179. Så det går en rauge tråd da. Veldig røye tråd, og den røye tråden viser at islamske land er veldig, veldig korrupte, sammenlignet i alle fall med historisk kristenland, og spesielt det historisk protestantiske land. Den syriske poeten Adonis, som kandidat for Nobelprisen, da, som da selv kommer fra den islamske verden, eh, om han vant Nobelprisvinner for litteratur, eh, det vet jeg ikke, men... Eh, det går an til å sjekke i etterkant. Han påpekte at araberne har stor kapacitet og mye resurser. men har knapt oppnått noen ting og er på vei mot å utrydde seg selv. Det er ingen kreativ tilstedeværelse i deres verden. The Arab Human Development Report 2003 sa at mesteparten av de arabiske statene har signert den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen. Men disse lovene har ikke blitt en del av det islamske lovverket. Så ja, den islamske verden Ifølge araberene i denne rapporten, mener at det arabiske staten har sagt at de skal følge menneskerettighetene, men har jo då anvendt i praksis. Det er likevel sharia-lover, og islamske lover, som svært ofte styrer. Lovene da, er mer et, et spill for galleriet, der du bekjenner ting offentligt, men i, i praksis så går du på en måte bakrygge, og det er akkurat det motsatte. Dette er da, kritikken da, sagt, av araberene selv. Koranen og sharia er likevel det som styrer landene her, og beklareligvis følger de ikke menneskerettighetene, så det har aldrig blitt en realitet i praksis. I følge den pak pakistanske fysikeren Pervez Hudboy, så, de så fant de den største vitenskapelige bidragene i islam, det fantes et sted historisk sett fra år 900 etter Kristus til 1300 år etter Kristus i det 13. århundrene så kollapsa vitenskapen i islam ifølge denne mannen og på 700 år har ikke islam ifølge han bidratt til noen viktige ting et annet studie av International Islamic University i Malaysia så har islam, islamske land 8,5 naturvitere, engineers, teknikere per tusen, tusende person bare 20 prosent av gjennomsnittene for land i The Organization for Economic Cooperation and Development. India og Spania altså produserer en større prosent andel av verdens vitenskaps uh, litteratur enn 46 muslimske land kombinert. Pakistan har bara produsert 8 patenter det siste 43 årene. Noe som er svært, svært, svært dårligt. Vi kan legge til da, at och egentligen konkludera att den ekonomiska friheten här och vetenskapsutvecklingen score score svårt 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 lågt. I motsats till då till islamiska länders så score då speciellt då historiska protestantiska länderna svårt högt på dessa tingena. Historiska protestantiska länders som Norge, Finland, Island, Turkiet bland Max, Schweiz, Skottland, Nederländerna, England, Norge, Irland, Amerika, Australien, Nya Zeeland score sväkt högt på her alltså utdanna så lite korruption ekonomisk frihet, lucke välståndlikhet och mänskliga rättigheter. Och det tjänte sekulära stora karandar. Vardant tjänte stora Tom Hollander som skrev en bok som heter Dominion påpekat omtrend alla internationella mänskliga rättighetskonferenser har blivit hållet i kristna land och speciellt i protestantiska land. Man rannsok många av dessa byander då i en debatt då med professor Greiling på en diskusjon som de har på Unbelievable, det, det debattprogrammet på YouTube. Menneskerettighetene er altså noe som i følge han oppstod som et resultat av kristendom og i kristne land. Og Holland påpeker faktisk at det tross for i dag mange kristne land da, er sekulariserte, så er sekularis sekulariteten da, er i stor grad en, en soft christianity, eller en soft kristendom, eller soft Protestantism altså en soft protestantisme, så i stor grad en videreføring av det protestantiske og de kristne verdiene i sekulariserte form. Det er veldig fascinerende at en så anerkjent og så dyktig historiker er med påpeke dessa tingene. Så jeg kan jo gå inn på statistik der også, men det er bare at jeg på hva land er rikaske land, det lykkeligaske land mest korrupte. Så finner du islamske land, som kommer svært dårlig ut på alle de statistikkene, men så spesielt på protestantiske land kommer svært høyt ut. Og hvis du skal ta Tom Holland og artisten på alvor, så må jeg nå faktisk si at uh, uh, sekulariteten da, er en videreføring av uh, i stor grad de kristne verdiene, som i det minste har historisk sett formet det västliga samfunnet. Så den dårlige nyheten her er jo at uh, islam, spiller en veldig stor rolle internasjonalt i Midtøsten, og er jo i ferd med å spille en viss rolle i Europa. Og det er en ting når du er en minoritet, en helt annen ting er når du er en majoritet. Og jeg vet ikke hvem som vil bli en majoritet i fremtiden, men jeg vet det at islam kommer nok til å spille en viktigere rolle i kulturen vår enn før. Det er ingen så sier at islam ikke har noen viktige bidrag, kulturelt og andre ting. Jeg har plentig av kritikk av, av både kristendom og ja, både konservativ og andre for den delen, men uansett hva kan konkluderer her, så ser vi her statistisk sett at alle samfunnene med, med svært få unntak, Kanske tyrker kan beskrives som et unntak. Nå er tyrker vel egentlig på vei med å reversere en god del av utviklingen de hadde. Men igen det er unntak, og det er ikke reglene. Islam, og i det islamske livssynet, produserer underutviklet samfunn, det er et faktum. En slipper ikke å undre denne informasjonen, bare for at det er ubehagelig. Og dermed så må jeg nå konkludere at hvis islam vil få en dominans i Europa i fremtiden, og det vet jeg ikke jeg om kommer til å det kan skje, det kan ikke skje, jeg vet ikke fremtiden, og jeg skal ikke spekulere om det, men det vil ikke bli bra. Islam produserer dårlige samfunn, dårlige land og dårlige sivilisasjoner. At du må nesten tusen år tilbake for å finne gullalderen det er islam, det er ikke ett kompliment. Det er faktisk større enn en fornærmelse, at folk bruker den gullalderen som et eksempel. Ja, for tusen år siden, da gjorde vi det bra. I en primitive middelalder, da var vi store. I dagens informasjonssamfunn er det ikke det samma samfunnet som middelalderen. Og islam er med å skape underutvikling. Det er ikke gode nyheter. Men den godenheten er det at det er et alternativ. Vi kan gå tilbake og konservere de historisk kristne verdiene, og kanske spesielt de protestantiske verdiene og opplysningsverdiene. En konservative bør konservere begge deler, uavhengig av hva du tror. Begge disse verdisystemene er som en øren som flyr på to vinger, både tro og fornuft. Vi trenger begge deler for å være med og berge og gjenopprette den vestlige civilisasjonen. Får du mer islam, så får du mer underutvikling. Får du mer opplysningsverdier og køstneverdier, så får du mer utvikling. Det er ikke min mening, det er en historisk utvikling, og egentlig bare en beskrivelse av landene som har blitt påvirket av de to ulike religionene og verdisystemene. Dette bør egentlig være gode nyheter. Statistik og fakta sig at islam skape underutvickkling, men at det der et bedt alternativ. Der jøde des kestenne h i lag med oplysningsvaddinee producere går samfund. Så hvisst muslimer vil lever om der går så må de føl af kulturen og lyftse som producerer de går samfundne. De må lægger islam O føl af dessa sig, som de systemene med og producere. de samfundne, så muslimerne kjøl flyktet fra. Det er ett bevis på hva samfunn som er god å bo i. men snakker ofte om invandring at invandring er et problem, men sannheten er at det er utvandring som er ett problem. Tänk om ingen ville bo i Norge. Norge var et feilt land, ingen har lyst til bo her. Utvandring är et møte større problem enn invandring. Nå, folk vil bo i Norge, folk kommer her fra hele verden, og synes dette er et flott land å bo i. Det bør vi som nordmenn være extrem glad for. Vi har byggt opp ett land, forfederne våre, som vi har vært litt ervet land, som forfederne har byggt opp. Så var byggt opp på et opplysningslivssyn og et kristent livssyn, som vi har ervet. Vi Vill med at våre barn og barnebarn skal vara med å erve dette i fremtiden, da må vi kjempe for det. Og vi må også fortelle muslimene at vi har et bedre samfunn i vente til deg. Vi har ett livssyn som er bedre, som skaper velutviklet samfunn, det livsynet du flyktet fra, det skaper dårlige samfunn. Og takk og pris for at vi bor i et land som folk vil innvandre til, og at vi ikke bor i et land som folk vandrer utifra. Det er et tegn på at samfunnet vårt er bra. Folk flytter til gode land, og de flytter ut av dårlige land. Islamske land er land som folk flykter fra og flytter ut av. 50 prosent av varabere vil flytta ifra det landet de bor. Det må virkelig være et tegn og et bevis på den statistikken jeg viser til. Islam produserer dårlige samfunn. Det var alt for i dag. Jeg kommer til å lage en ny episode om dette evnet, og så var dette til oppbyggelse. Og jeg kommer til å lage en del 2, og kanskje etter hvert en del 3 av denne episoden, men uh, i den andre episoden då så vill gå lite mer in på uh, alternativa förklaringar då. Ja, i fallet med kolonisering och andra ting då, islamske islamiska länder eh uh, ja, ursäktningar då, varför islamiska länder inte har utvecklats sig. Jag vill motbevisa och tillbakavisar dig teorin om dessa ting Det Det bli i nästa episoden. Men detta var allt i dag. Men snackas snart igen. Ha det bra.